0: Musique Frédéric Kutemann Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien Je j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités Anne Le Bozek, bonjour Bonjour Frédéric Sandrine Thilly, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors je vous reçois l'une et l'autre, Sandrine Thilly, flûtiste et Anne pianiste à l'occasion de d'un disque aussi beau que passionnant, avec une œuvre, un des, chefs un, des grands chefs-d'œuvre de votre formation, mais aussi de la formation violon-piano, on va en parler, qui est la sonate pour flûte et piano, opus 94 de Prokofiev, avec trois œuvres qu'à ma grande honte, je ne connaissais pas. Une sonate pour flûte et piano d'Edison, Denisov. D'ailleurs, c'est drôle, il s'appelle Edison parce que son père, euh, je crois, était un physicien. Euh, à oui, et
1: je crois qu'il était euh, en fait tout à fait fasciné par l'épopée euh, électri électricité.
0: <rire> et puis, alors, euh, deux œuvres de compositeurs dont je ne connaissais pas, là non plus, à ma grande ah. honte, le nom, avec, avec des œuvres magnifiques. Une sonnette pour flûte et piano de Paul Juon. Alors, quand on voit le nom, on se dit comme il est russe, mais en fait, il était né en Suisse euh, et puis il a oui. vécu, euh, il est oui. mort en Suisse. Mais c'est quand
2: même, c'est quand même. Compositeur russe. Oui, il est avez... d'origine suisse. D'ailleurs, apparemment, j'ai eu l'info ce matin, ça se, ça se dit Louan. Ah,
0: ben. Voilà. Donc, oui. bon, alors que son et... petit-fils veuille m'excuser, puisque <rire> vous avez fait valoir qu'il avait un petit-fils. Voilà. Et puis, Yuri Kornakov, alors lui, pur euh, russe, et puis avec une musique aussi euh, qui sonne euh, très, très russe, avec donc quatre chefs-d'œuvre très, très différents. Euh, donc, l'idée. Alors, d'abord. Moi, je vous ai écouté présenter ce disque. Visiblement, il y a un bonheur pour vous de jouer et de jouer ensemble, euh, qui remonte à une certaine période aussi. Je ne sais pas qui veut parler de ce bonheur de jouer ensemble.
1: Oh ben, si on pouvait <rire> en parler ensemble, ce serait pas mal, hein, justement. Oui, non, c'est du bonheur, c'est de la joie. C'est euh, des années, des années d'amitié de, de, et de, de pratique musicale et de découverte de répertoire. Euh, on a pas mal sillonné aussi quand même un petit peu les routes des concerts. Euh, différents pays, euh, différents voyages. Euh, voilà, ça, ça finit par créer aussi non seulement euh, le lien immédiat de l'entente, de l'affection, de l'amitié et puis de, de l'entente musicale aussi, mais euh, simplement un, un lien de, de vie au bout d'un moment. Les, les quatuors à cordes connaissent très bien ça. Alors, l'épopée du, du duo flûte et piano est bien entendu moins euh, extraordinairement euh, rapprochée. Et, et vous êtes deux.
0: J'ajoute. ça, ça enlève de, des
1: conflits. De, voilà, d'elle-même de, que le quatuor à cordes, mais il y a quand même quelque chose qui, qui, qui est pérenne, en tout cas.
0: Oui, Sandrine Tilly, si vous voulez répondre là-dessus aussi. Sur... Vous êtes connue au CNSM euh, On s'est connue
2: au CNSM euh, quand on avait 17 ans, on très peu de temps. Et Je ne vous détrompe que... pas. <rire> et c'est vrai qu'on a tout de suite euh, accroché l'une avec l'autre. On avait très envie l'une et l'autre de jouer avec quelqu'un d'autre. Et on a... On a, on a développé euh, cette, cette espèce de, de science du duo puisque pour nous le duo n'était pas une flûte accompagnée d'un piano je n'aime pas ce mot accompagnateur il y a une flûte et un piano qui forment un duo euh, parfois un seul et même instrument et c'est vrai que quand on, nous étions étudiants du conservatoire ont passé énormément de temps à jouer l'une avec l'autre. C'était plusieurs soirées par semaine, comme l'aurait fait justement un quatuor à cordes. Et, et on a essayé de trouver la même essence de musique de chambre dans notre formation de duo que l'aurait fait un quatuor à cordes.
0: Alors l'une et l'autre, vous avez des activités euh, considérables. Alors, vous, Sandrine Tilly, vous êtes de solo de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, entre autres. Euh, tout, tout à fait, oui. Et, et puis fait. vous enseignez aussi, aussi. Euh, et à Toulouse
2: Oui, j'enseigne à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui est l'établissement supérieur d'enseignement des beaux-arts et de la musique à Toulouse.
0: Et alors vous Anne Lebosec donc on vous connaît aussi euh, comme enseignante, comme euh, musicienne, comme pianiste, vous travaillez énormément et vous êtes très connue pour travailler aussi beaucoup avec les chanteurs mm -hmm. euh, et puis vous avez une classe au CNSM, euh, voilà, chant piano.
1: J'enseigne l'accompagnement vocal qui est un terme très général qui permet de mettre beaucoup de choses dedans, euh, très spécifiquement on, on s'oriente vers le répertoire du lead et de l'oratorio, le lead dans plusieurs langues, bien, bien entendu spécifiquement en français et en allemand puisque ce sont les gr deux grands corpus. Mais mais évidemment aussi euh, la mélodie anglaise. On a également une, une excellente euh, classe de, de diction russe, donc euh, on peut aborder justement la mélodie russe. Euh, et bon, L'idée est de ne pas se limiter justement euh, en termes de découverte. Les, les langues sont un facteur euh, éventuellement... Euh, limitant en tout cas, il faut bien aborder euh, ce, ce, ce répertoire d'une manière à bien comprendre toujours ce qui est dit. Mais le, le, le fait d'enseigner l'accompagnement met justement la question euh, au cœur de la place du piano au, au sein de toutes ces musiques et qu'est-ce qui est entendu ou sous-entendu ou peut-être mal entendu <rire> dans le terme d'accompagnement. Je, je rebondis là-dessus parce que Sandrine vient de l'évoquer. Euh, pour moi, c'est vraiment l'accompagnie en fait. C'est l'accompagnie mutuelle et l'accompagnement est pour moi une, une expérience absolument mutuelle. Euh, donc euh, et je crois qu'hier après le, le, le concert qu'on a donné Sandrine et moi quelqu'un est venu nous parler de ce nouvel instrument qu'on avait inventé toutes les deux et qu'il faudrait lui donner un nom alors on a cherché Flupia ou Plaful et j'ai trouvé ça très 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 joli comme, comme idée et, et voilà je, je, je vous la livre parce que c'est tout neuf mais
0: il est vrai que souvent on va écouter des concerts de musique de chambre et puis on a l'impression que des grands talents sont réunis pour l'occasion euh, mais qu'au fond il n'y a pas il n'y a pas un travail un itinéraire commun et vous on a l'impression enfin, ça me faisait penser à ces grands duos euh, que j'ai assisté pour... enfin, je pense à Yano Starker à Georgie Sebok et ces duos là enfin, je pense pas vraiment hein. automatiquement futil, gentil à vous hein. mais à ces grands duos où, justement on a l'impression que c'est deux âmes euh, qui communient euh,
1: oui alors euh... c'est assez mystérieux parce que évidemment en ce qui nous concerne les années sont là aussi pour, pour sceller euh, tout ce travail qu'on a fait mais je pense que cette alchimie elle existait dès le départ entre nous euh, peut-être euh, on aurait mis un micro il y a 25 ans c'était pas... enfin, certainement différents mais peut-être qu'il y avait déjà une complicité euh, immédiate et mutuelle justement et c'est assez mystérieux parce que de fait en, en travaillant tout ce répertoire, en, en pratiquant aussi la musique de chambre et l'accompagnement la, néanmoins, euh, on arrive à s'adapter à, à immédiatement à sentir ce que l'autre veut enfin, on, on arrive à une forme de télépathie et de, de sensorialité musicale partagée qui peut aller très très vite avec certains partenaires on n'a pas besoin d'avoir travaillé très longtemps pour se trouver sur un plan très très subtil et avec d'autres, ben non, ça ne marche pas forcément et, et peut-être le travail à ce moment-là aide, mais peut-être aussi pas forcément.
0: Et puis pour vous quand même Sandrine, je pense que c'est aussi un complément, vous enfin, êtes flux de solo d'un des grands orchestres français, donc un tout autre répertoire là où vous vous retrouvez en musique de chambre, c'est quand même une nécessité je pense. C'est pour... absolument
2: nécessaire, c'est totalement complémentaire et mm, par exemple dans le cas de, de, de notre disque de sonate russe, c'est apparu pour moi comme une évidence, d'aborder ce répertoire après l'avoir abordé comme flûte solo dans un grand orchestre qui a joué énormément de musique russe les, 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 les 15 dernières années puisqu'on avait un chef euh, russe, Tugan Sokiev, qui, qui excelle dans, 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 dans toutes les symphonies de Shostakovich, de Prokofiev, et c'est vrai que j'avais très envie d'aborder avec Anne et avec nos parcours qui s'étaient étoffés de nouvelles expériences, ce répertoire.
0: Alors ce répertoire, on va parler justement de ce disque qui vient de paraître pour ce label d'une très grande curiosité qui est Magellone, euh, euh, donc euh, quatre œuvres russes. Alors vous ouvrez par euh, un des grands piliers de ce répertoire flûte-piano qui est la sonate de Prokofiev, ça c'est un amour de toujours visiblement quand on lit le texte qui accompagne ce oui, disque. Oui
2: c'est un amour, c'est-à-dire que quand on s'est rencontré au conservatoire, on s'est dit tu veux pas faire du, mm -hmm. du duo flûte et piano si on fait la sonate de Prokofiev Évidemment. Euh, donc, on a joué la sonate de Prokofiev. Euh, je pense que c'était extrêmement frais comme, comme interprétation, mais c'en était une quand même. Et, et après, on a, on a étoffé notre répertoire. On a énormément euh, travaillé sur la musique française. Et c'est vrai qu'il y, y a quelques années, enfin, il y a plusieurs années, on a repris la sonate de Prokofiev pour un concert. Euh, et Anne m'a dit euh, Ah, bah Sandrine, ça se voit que tu travailles avec un chef russe. Et cette sonate de Prokofiev, c'est vrai que j'avais complètement changé ma manière de la jouer. Anne a, ré a réagi avec aussi le, le parcours qu'elle avait fait et on a eu vraiment envie de l'enregistrer.
0: Vous Anne, c'est une sonate que vous jouez avec des violonistes aussi, cette sonate Eh bien, je dois dire que non. <rire> <rire> Mais c'est un choix ou c'est les circonstances N
1: Non, alors peut-être euh, euh, dans mon parcours avec les violonistes, j'ai relativement peu abordé le, le, le répertoire russe et je, je crois que ce serait pas de toute façon une priorité parce que aussi très, très égoïstement j'aime beaucoup moi-même découvrir du répertoire donc si c'est pour rejouer toujours la même sonate alors que je suis très contente de la jouer avec flûte et que c'est d'ailleurs formation originale pour laquelle elle a été écrite j'avoue que je, je, je préférerais commencer par aller voir euh, ailleurs il euh, y a d'autres sonates de Prokofiev écrites originalement pour le violon et c'est intéressant de les aborder aussi. Ceci dit je comprends très bien que les violonistes aient eu en, envie de, de s'approprier cette œuvre parce magnifique. Oui parce, parce qu'au risque de
0: vous choquer moi j'aime autant l'écouter euh, à la flûte. Ah c'est un bonheur pas du différent, tout. très différent. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment une autre œuvre.
1: Ah oui, oui mais d'ailleurs, Et... je pense qu'au niveau pianistique, ça ne se jouerait pas pareil. C'est ça qui est absolument passionnant. Est que on touche là à des, à des, des, des sensibilités justement de, 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 de type de phrasé, simplement de nécessité instrumentale aussi, qui ne sont pas, pas les mêmes. Il y a évidemment quelques, quelques transformations de la partition adaptées à l'instrument, mais... Euh, euh, à, à part ça euh, pianistiquement parlant je, je vais pas du tout jouer pareil avec, euh, avec une flûte ou avec un violon alors que ce sont les mêmes tessitures
0: oui, mais ne serait-ce que le deuxième mouvement qui est peut-être qui, qui, qui exprime un côté plus motorique peut-être au, au violon et, et qui a eu plus de douceur euh, dès lors qu'on entend la flûte. Enfin, c'était frappant hier en vous, vous entendant jouer. Ce pas le même mouvement. Enfin. Non,
1: non, ça, ça raconte complètement autre chose. Et c'est là que, que d'ailleurs se situe euh, l'écoute différente en tant que, que partenaire. C'est-à-dire que pas simplement le... le s'adapter à un type de son, s'adapter à, à un type de phrasé, c'est vraiment vivre une expérience de type différent. Euh, chaque chaque instrument véhicule avec lui euh, quelque chose de totalement identitaire.
0: Mais vous, euh, Sandrine, vous pas vous vous disiez justement euh, que le fait de jouer euh, dans l'orchestre avec un chef russe avait changé votre manière d'interpréter. Mais il y a quand même une école. Vous vous êtes vous, vous sentez issu d'une école. Euh, française de flûte ou alors vous Ah vous oui, tout à
2: fait. Ici. Moi, je suis un pur produit de l'école française de flûte dans, dans, avec toute la, la technique sonore qu'elle représente, la technique d'articulation, euh, une forme d'exigence euh, de la sonorité que j'ai appris avec mes professeurs, que j'ai développé. Donc, je suis, en effet, une flûtiste française euh, de l'école française de flûte. Ça, ça, je pense ça ne fait pas de doute. Après, ce qu'on a pu développer, ce que j'ai pu développer, c'est euh, bon, déjà la connaissance de la musique russe, découvrir son son, sa profondeur, son histoire aussi parce qu'on ne peut pas jouer euh, par exemple les symphonies de Shostakovich que, que, que j ai, j ai, je pense quasiment toutes jouées avec, sous la direction de Tougan Sokiev. à chaque fois je me suis intéressée à l'histoire de chaque symphonie puis à l'histoire de, 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 du, du peuple et, de, et, de, et politique à ce moment où elles ont été écrites on ne peut plus jouer les, les, les choses de la même manière et et bien qu'étant d'école française de flûte, forcément, on, on, on joue un petit peu différemment. Et je dirais que le travail que j'ai fait dans l'orchestre avec Tugan Sokyev, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça va ajouter une, une force de, de cette musique russe, une, aussi même techniquement, certaines articulations, certaines manières de jouer euh, des passages détachés qu'on ne ferait pas dans la musique française. Je n'ai pas enlevé mon côté français, je pense que j'ai ajouté ajouter. quelque chose.
0: Alors, euh, vous l'avez ajouté euh, pour plus grand plaisir, puisque ce disque de sonate russe, donc il y a cette fameuse sonate pour flûte euh, de Prokofiev. Et puis, alors, il y a cette sonate de Denisov, vous disiez, euh, alors ça qu'au début, euh, Anne, vous, vous l'aviez proposé, et puis ce n'est pas une musique qui vous séduisait euh, au départ. Euh, non. Euh, C'est quoi C'est du temps à comprendre le sens euh, je ne sais pas,
2: quand, quand on a commencé, donc, euh, dans les années, nos, nos 20 ans, euh, on jouait Prokofiev, on jouait Poulin, on jouait les grandes sonates. Moi, je pense que j'étais quelque part, peut-être une flûtiste euh, un peu basique, et je voulais jouer les tubes. Et Denisov, comme Paul jour n'en faisait pas partie. Et je pense que c'est une pièce qui est extrêmement dense, c'est une pièce qui est qui a beaucoup de poésie aussi, mais qui n'est pas virtuose au sens euh, rapidité du terme.
0: Il oui, y a une partie quand même euh, oui, mais spectaculaire. Ça va...
2: Spectaculaire, mais je sais pas. Moi, j'avais sans doute envie de jouer beaucoup de notes très vite au moment où elle me l'a proposé, Et je suis passé complètement à côté de la profondeur harmonique euh, et de la densité sonore que proposait cette sonate. Elle m'a proposé plusieurs fois Anne hein, de la jouer. J'ai dit plusieurs fois non. Puis après, c'est vrai que quand on a à nouveau parler d'élaborer un programme russe elle est revenue cette sonate et j'ai compris, que, que compris je l'ai comprise et j'ai eu envie de la jouer et je pense que on la défend avec, avec beaucoup de maturité par conséquent et, et je l'ai joué aussi en ayant abordé justement ce répertoire que Denisov avait écouté, toutes les symphonies de Chaskovitch, les, les poèmes symphoniques de Prokofiev. Euh, je les ai joués et je pense que je, ça, ça, ça transparaît dans l'interprétation qu'on en a faite.
0: Vous Anne, c'est une œuvre que justement vous, vous aimiez, vous connaissiez et vous vouliez jouer
1: Alors euh, moi j'ai un rapport aux partitions qui est peut-être un rapport un peu pianistique justement parce qu'une euh, partition elle va m'intéresser avant que je la joue parce que je la regarde il y a des partitions qui me font de l'œil. Ah oui. <rire> C'est pour ça que j'aime bien aller dans les, dans les magasins de musique et sans jouer, je regarde. Et il y a vraiment des partitions qui m'appellent comme ça, rien que parce qu'elles elles ont l'air d'eux. Euh, et je, donc la, la partition de Denisov avait l'air d'être une, une espèce de, 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 de gouffre comme ça dans lequel on pouvait plonger et passer du temps. Et euh, euh, c'était peut-être une forme de vision ou d'hallucination, j'en sais rien, mais je nous ai vraiment vu la jouer. <rire> Alors bon. Euh, et je, je, je crois vraiment euh, pouvoir dire, euh, que, que, et notamment euh, par l'instrument flûte, que, que, que Sandrine en est une interprète assez, assez extraordinaire. Euh, et qu'il fallait peut-être ce temps-là, euh, il ne fallait, fallait certainement pas se forcer. Ça, ça pose aussi une, une question qui est un petit peu peut-être en sujet, mais qui, qui mérite d'être évoquée, qui est que les pianistes, en fait, on, on, bon, évidemment, on commence souvent très tôt notre instrument, mais on est très très, très vite amené à jouer. Euh, alors que ce ne serait pas forcément le moment en termes de maturité ou d'expérience de vie des œuvres majeures, des œuvres qui réclament vraiment d'avoir un parcours en réalité euh, et d'avoir vécu euh, donc euh, ça pose cette question-là je la trouve intéressante, c'est-à-dire que ben, faut-il vraiment se mettre aux choses trop tôt ou bien faut-il attendre que ce soit le bon moment je, je pense qu'il que personne n'a ni tort ni raison mais là c'était le bon moment
0: mais alors peut-être que je vais m'égarer mais Enfin, on a l'impression que certaines œuvres, justement, je ne sais pas si peut-être que vous pensez inconsciemment aux sonnettes de Beethoven ou de Schubert. Bien sûr. Ou, avec une maturité. <rire> mais parfois, c'est comme euh, des amitiés. Euh, quand on revoit les gens euh, dix ans après, euh, il oui. y a quelque chose qui s'est approfondi, mais ce n'est pas pour autant qu'on les aimait moins, oui, oui, ou qu'on les aimait mal Mais il y, y a
1: des choses étonnantes qui sont, par exemple, si je parle de, de ma propre expérience, c'est-à-dire que euh, enfant, adolescente, j'ai toujours été énormément plus attirée, par exemple, par le Beethoven de la fin, par le forêt de la fin. Que par leurs œuvres éventuellement plus immédiatement accessibles selon les canons de ce qu'il est euh, convenable de penser si vous voulez et je me suis finalement intéressée à ces compositeurs là par leur aspect euh, euh, presque euh, de finitude c'est vraiment ça qui me, qui, qui, me, en tout cas, qui me donnait leur clé parce que je me sentais plus loin, justement, des, des. Par exemple, le premier Beethoven, qui peut avoir quand même un côté encore très, très marqué par le classicisme, alors qu'il oui, voilà, ou... s'en affranchit quand même beaucoup, mais, mais, mais quand même, ces codes-là sont encore très présents. Et euh, peut-être que ce qui, moi, m'a toujours attiré finalement, c'est cette prise de liberté avec le matériau. C'est ce que j'identifie maintenant comme ça, parce que c'est ce que fait forêt justement, c'est ce que fait Beethoven. Et c'est ce que je pense avoir identifié, justement, euh, simplement à la, en la regardant, cette partition, avec ce vide de, du début de la sonate de Denisov, ce vide plein euh, plein, plein de plein de choses euh, tragiques, ces tris qui, qui désespérément euh, essayent de trouver leur leur, leur 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 conclusion et la trouve pas, et puis cette décharge euh euh, électrique là de la, ils ont parlé d'Enison, justement, <rire> de la deuxième partie, euh... cette décharge effroyable, euh... voilà, c'est des choses qui m'ont qui m'ont alertée immédiatement.
0: Bon, vous parlez de forêt, je me permets de citer au passage votre merveilleux disque avec Marc Mouillon. Oh, euh, merci. Euh, pour lequel j'ai pas eu le plaisir de vous inviter, mais ce n'est que j'espère que partie remise. Euh... Donc comment ça se passe justement, euh... parce que vous disiez Sandrine, que euh... cette œuvre, bon, euh, vous aviez un Peut-être pas un a priori, mais vous avez eu du temps. Il vous arrive de jouer des œuvres, justement, que ce soit à l'orchestre ou ailleurs, pour lesquelles vous n'avez pas une affection particulière. Et, et comment ça se passe quand on va vers un répertoire où on, comment, comment on joue une œuvre pour laquelle on n'éprouve pas un véritable amour ou passion je,
2: je pense qu'en tant qu'interprète, toutes les œuvres sont quand même intéressantes. On s'y plonge et on y, trouve, on y trouve une substance qui, qui fait que... Euh, qu'on va les jouer le mieux possible et qu'on va, qu qu va les aimer au moment où on va les jouer c'est comme les gens en fait tout, tout le monde a, beaucoup de gens ont de la valeur après on n'a on pas, pas forcément une amitié profonde avec, avec, euh, avec tout le monde donc c'est un peu pareil avec les œuvres. mais de toute façon on défendra et on interprétera une œuvre qui ne nous, 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 nous va pas forcément droit au cœur et on peut être surpris parce que, parce que finalement on peut par des chemins de traverse, trouver des, des, une nouvelle voix qui va nous faire aimer une œuvre. Alors c'est vrai qu'à l'orchestre, je ne choisis pas ce que je vais jouer et parfois je, je, suis fa je dois jouer des, des partitions que je n'aurais pas choisi. Mais c'est toujours des belles rencontres quand même.
0: Et alors juste une parenthèse, vos répertoires préférés à l'orchestre, oh les œuvres que, une... que vous adorez
2: Ça c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que c'est parce que tellement vaste et je dirais que je vais me passionner pour une œuvre que, que je vais jouer puis après, l'année la, d'après, ça va être une autre. Bon, J'adore les symphonies de Brahms, j'aime beaucoup les symphonies de Shostakovich. Bah, la quatrième notamment pour la voilà, flûte, oui et, je et après bien Je dirais que les œuvres orchestrales qui me passionnent le plus ne sont pas forcément celles où il y a les plus grands solos de flûte. J'aime euh, ai, beaucoup les solos de flûte, j'adore jouer les solos de flûte, mais quand même, euh, c'est pas, pas, pas le moteur de, ma, de, de mon amour pour certaines pièces.
0: Alors on va revenir à ce disque, on va aborder un compositeur alors alors lui, je ne le connaissais pas du tout, mais je, je crois que je ne suis pas le seul. C'est magnifique comme sonate. Vous disiez en le présentant un peu le Brahms russe, Paul Juon. Euh, c'est vous, Anne, qui avez trouvé cette œuvre euh... bah Oui, c'était encore une, tr
1: une trouvaille d'un magasin de musique avec une partition qui m'a cligné de l'œil. Oui. Mais c'est un compositeur que vous connaissiez Pas du tout. Non non. Je et pense quoi, que Vous cherchiez du répertoire pour oui flûte et piano euh... Oui, oui. oui trouvé... D'abord, la... c'est bête à dire, mais la couverture était très jolie. Euh... <rire> Donc euh, bah, c'est comme une pochette de disque, soit dit en passant, voilà, il faut quand même que ça soit aussi ah, en harmonie avec le contenu. Euh, non mais euh, bon voilà, je l'ai ouverte et euh, je me suis dit tiens c'est joli. Et puis j'ai vu que dans le troisième mouvement il y avait aussi un, un dialogue intéressant, dans, 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 simplement dans la gestion aussi des, 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 des grands solos, parce que c'est une, une partition où le, chaque instrument est aussi pas mal traité euh, de manière concertante en soliste lui-même. Et euh, c'est assez rare, en fait, que le piano prenne autant de place. Et le, le surnom Brahmsruss, effectivement, donné à Paul Jon puisqu'il a enseigné la composition à Berlin, et euh, a été très, très marqué, finalement, par cette esthétique également, et certainement par la langue. Euh, bon, bah, cette, cette euh, dénomination de lui trouve vraiment euh, du sens, en fait. Quand on, quand on, quand on lit cette partition, il y a, c'est vrai, un, un enjeu... Euh, euh, très euh, romantique tardif et, et très germanique, finalement, dans la manière de, de, de gérer notamment le la, la, la partie de piano dans le troisième mouvement.
0: Mais alors, dans le premier mouvement, il y a un passage martial depuis que je vous ai entendu le jouer, vers la fin du premier mouvement qui m'évoque euh, un peu du Berg ou je sais pas. Euh, moi, que... je pensais
1: un petit peu à Hindemith quand je, oui, quand ça. Quand on joue, ouais, je quoi, me ouais. dis, mais
0: ça évoque vraiment euh, d'autres compositeurs euh, du XXe oui, oui. siècle, alors que le reste c est plus euh, dans la lignée. Euh, oui, le, le premier
1: mouvement est peut-être un, un peu plus euh, une forme de. Fantaisie de, de, un peu psychanalytique où on passe d'un mode de langage à un autre, c'est un petit peu un patchwork. Euh, les deux autres mouvements sont, sont plus structurés autour d'idées plus, plus communes, effectivement. Alors,
0: je me retourne vers vous, Sandrine, parce que vous, vous avez, oh, je, je, on a oublié d'évoquer cette question, parce que Denisov, vous avez eu trois maîtres qui ont travaillé avec Denisov, euh, euh, notamment Aurel Nicolet. Notamment
2: Aurel Nicolet, oui. Oui,
0: et vous en en parlez à l'époque vous avez étudié Je ne sais, je ne sais plus. <rire> oui. je,
2: je pense qu'Aurel Nicolet m'en avait parlé, je pense que Pierre Evarto aussi, mais je n'avais pas abordé cette musique euh, avec eux.
0: Et alors quand on parle de ce répertoire de ces œuvres euh, parce que bon sonate russe euh, en fait on se demande ce que ces quatre compositeurs ont en commun euh, si ce n'est le fait qu'ils sont russes et que les sonates sont magnifiques les œuvres sont magnifiques mais qu'est-ce que ces œuvres ont en commun au niveau écriture elles ont quelque chose ou...
1: Alors, elles ont en commun, euh, d'abord, le fait d'être extraordinairement contrastées. Enfin, je veux dire, y a, oui. y a, y a, la rupture est aussi une forme de... Enfin, c'est ce qui nous intéresse, en l'occurrence, dans, dans ce programme. C'est vraiment de, 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 de montrer que ces, ces visages très... Quand même sculptés à la serpe, hein, c'est quand même des identités très, très fortes, euh, montrent euh, un chemin vers, euh, vers peut-être une identité qui est beaucoup plus vaste que ce que, justement, nous, en tant que Français, on peut, on peut considérer... Euh, comme, comme une identité peut-être de nation, euh, même si, euh, euh, si on, peut, on peut considérer dans la même, dans la même période qu'Inforé, un, un Debussy et si Ravel n'ont pas du tout écrit la même musique, il y a quand même quelque chose de très commun. Et là, effectivement, on, on peut trouver des, des influences euh, très contradictoires hein, dans, dans, dans ce disque. Et euh, je pense que c'est le centre d'intérêt de la chose, c'est de, de, euh, de s'être plongé aussi dans des dans des formes de discours, des formes d'expérimentation musicale qui sont tellement diverses et qui sont, comme le disait Sandrine tout à l'heure, aussi tellement intimement liées aux conditions, aux contextes socio-historiques dans lesquels elles ont été composées. De voir comme un compositeur est marqué par son environnement, marqué par son destin, marqué par la pression qui s'exerce sur lui ou la liberté qu'il a, euh, le bonheur de pouvoir euh, vivre. Euh, voilà, que tout ça forge des, des, des formes simplement de discours et de manière d'envisager... Euh, euh, l'expression, euh, l'expression musicale, euh, la, la forme de la liberté d'expression aussi. Tout ça est, est, est au cœur du disque et certainement, euh, ça, 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 ça mérite d'être considéré comme le lion des choses.
0: Alors Paul Juon, euh, donc, il est né en Russie, puis il était un grand germanophone, donc il est allé euh, en Allemagne, il est allé enseigner, puis il a été chassé par le nazisme oui. en 1934, il est allé euh, à la fin de en sa Suisse, vie en Suisse. En Suisse, Suisse euh, en et donc c'est aussi un itinéraire, euh, cette influence germanique.
1: Euh... Alors y a, bah, les, les liens hein, entre la, la Russie et l'Allemagne ont en fait présisté bien sûr et ont toujours été forts. Et notamment, dans, bah, on sait bien dans le domaine justement culturel, dans le domaine des arts, euh, euh, l'Allemagne était quand même un phare absolu. Euh, donc pour la... devenir professeur de composition à Berlin, c'était quand même une forme de consécration. Et ça, ça a été quand même son destin. Alors on peut se demander euh, quel a été... Euh, euh, Comment dire, la capacité est tellement rapide d'oubli euh, de l'œuvre, euh, d'ailleurs très importante, euh, de, de, de ce compositeur, Paul Gion. Il y a
0: des œuvres, excusez-moi de vous interrompre, pour piano seul euh, que vous Alors, avez jouées, il y
1: a ou... des œuvres pour piano seul, il y a beaucoup de musique de chambre, il y a des symphonies. Euh, après, je n'ai pas et non plus euh, eu l'occasion de beaucoup regarder l'ensemble de son, de, son, de son catalogue, mais c'est vraiment à, à, à venir parce que, parce que je pense que c'est un compositeur vraiment à, à refaire découvrir et puis euh, qui, qui apporte vraiment une forme de je pense, de pièces un petit peu manquantes aussi dans, dans l'échiquier musical de l'époque, puisqu'on sait bien que de toute façon, euh, avec l'avènement d'Hitler, euh, euh, ben, des musiques entières et des, des formes d'expression artistique entières ont été juste rayées de la carte et effacées. Donc, euh, on, on les redécouvre aussi euh, avec un petit travail historique, simplement.
0: Alors, euh, on est frappé aussi. Alors, Sandrine Thilly, quand on écoute ses œuvres, c'est quand même... Très valorisantes, pour, enfin, elles sont très, comment dire, il euh, y a des œuvres dont on dit qu'elles sont violonistiques, et là, elles sont, comment on dit flutistique. pour flut, Flutistiques. Elles
2: sont, c'est vrai, valorisantes. Enfin, valorisantes, je me suis mal exprimé. La flûte est très, très bien... C tr... Les quatre pièces sont oui. très, très bien écrites pour la flûte, de manière différente, mais... On, 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 en aucun, à aucun moment la flûte est vraiment accompagnée c'est vraiment le duo je trouve qui est mis à l'honneur puisqu'elles sont aussi très très bien écrites pour le piano bah, Chaque, Prokofiev chacun, déjà c'était voilà, un bon, grand pianiste hein. c'était un immense pianiste mais chacune des œuvres a une très belle écriture pour le piano et une très belle écriture pour la flûte, c'est vrai dans le cas de la flûte euh, beaucoup, de, 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 beaucoup de visages de la flûte sont, sont découverts dans, dans le disque on a des choses extrêmement virtuoses on a des, des un, pièces par exemple de Denisov qui travaillait énormément sur la texture du son, sur, sur, les, sur le phrasé, les très très longues phrases. On a chez, chez Paul Jouon, on a une flûte un peu plus euh, fraîche, je dirais, un petit peu plus sautillante, même si elle demande de la densité. Donc on, on voit beaucoup de visages de la flûte dans ce disque.
0: Mais alors question, idiote, tant pis, vous avez un instrument avec un répertoire gigantesque au XVIIIe siècle, Gigantesque au XXe siècle euh, et au XXIe aussi, il y a des tas de créations avec des œuvres pour flûte. Euh, et, et au XIXe, euh, on cherche les Schumann. et Bra Enfin, vous parliez de Brahms, mais c'est à l'orchestre. Mais... On
2: les cherche, on sait qu'il n'y qu en a pas. <rire> mais euh... comment ça se fait cet éclipse alors que
0: c'était un instrument qui a été tellement valorisé avant et après euh...
2: Moi, je l'explique par le fait que le XIXe siècle a été le moment où la facture de l'instrument a changé sans encore trouver vraiment son aboutissement, c'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, on est passé de la flûte euh, baroque, à laquelle on avait rajouté des clés, à une flûte euh, moderne, mais les compositeurs ne l'ont pas utilisé tout de suite, l'instrument manquait d'ampleur, à, à un moment où l'orchestre euh, prenait, lui, de, de, de l'ampleur. Les compositeurs romantiques ne se sont pas pas intéressés peut-être pour cette, ces raisons-là, ils ont plus porté leur dévolu sur la clarinette, hein, qui, elle, qui lui était un instrument nouveau et qui avait plus de volume, une expressivité différente. On disait que la flûte c'était très faux, ça a bien changé, enfin j'espère. Hier euh, yeah, en ça effet, a bien changé. En effet, on a un grand euh, un, un, un trou dans le, au niveau du 19e siècle. Et je reviens sur le programme de note 10 parce que si la sonate de Jon date de 1900, dans les années 20, elle, elle, elle correspond finalement à une musique qu'on n'a pas eue au début, euh, à la fin du XIXe siècle. Euh, on n'a pas de grandes sonates romantiques ou post-romantiques, enfin on en a peu euh, de, de cette ampleur, et c'est pour ça que c'est un double intérêt pour nous par rapport au répertoire russe que l'on a envie d'aborder, mais aussi tout simplement par rapport au répertoire du duo flûte-piano.
0: Oui, parce qu'il y a une chose sur laquelle j'ai pas assez insisté, c'est que ce disque, bon, hormis la sonate de Prokofiev, ce chef-d'œuvre bien connu, non seulement le, ce sont des grandes découvertes, mais c'est un grand bonheur, enfin, parce que il pourrait y avoir des découvertes où on se dit, bon, c'est intéressant, on est très heureux de découvrir tel ou tel compositeur, Paul Juon et Rui Kornakov, et cette sonate de Denisov, mais c'est des œuvres qui sont vraiment magnifiques. enfin... Y a, il n'y a que des chefs-d'œuvre dans ce disque. Et... Oui, oui, c'est sans doute... Ça. <rire> non, non, mais je ne veux pas froisser. Vous, non. Vous, vous, oui, oui, mais en fait, il y a, mais... a
1: peut-être une chose sur laquelle j'aimerais euh, juste porter l'attention, c'est le titre qui, qui peut sembler soit plat, soit minigmatique, mais qui a du, vraiment du sens. Le disque s'intitule Sonate, <rire> au pluriel. Et, euh, et en ce qui concerne le répertoire pour flûte et piano, en réalité, ça représente une forme d'exception puisque précisément le, le, la grande période de la sonate euh, romantique est inexistante ou très très peu existante dans le, dans le répertoire pour flûte et piano euh, et là c'est vraiment l'avènement du, du piano roi, la forme sonate qui prend vraiment toute, ce, toute son ampleur et, 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 et toute sa variabilité euh, aussi dans, dans, dans le domaine de la musique de chambre par exemple avec cordes euh, et grâce justement à, à ces découvertes euh, de, 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 de répertoire et eh bien la flûte retrouve l'univers de la sonate, c'est-à-dire l'univers d'une pièce de grande ampleur, en plusieurs mouvements, charpentés, structurés, euh, euh, autour de thématiques éventuellement qui peuvent aller d'un mouvement à l'autre. Enfin, voilà, là, il y a, là, y a la, la, la dimension, finalement, symphonique pour la musique de chambre, qui s'exprime au travers de la sonate, est présente, alors que beaucoup de, de disques, finalement, pour flûter piano, de manière nécessaire, parce que le répertoire, finalement, y conduit, euh, présente plutôt, euh, le retour d'une sonate il va y avoir des petites pièces euh, des, des pièces de caractère, euh, des pièces de virtuosité euh, voilà il va y avoir une espèce de, 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 de fréquentation un petit peu globale de toutes les formes musicales auxquelles la, la flûte a pu faire penser les compositeurs, mais là, ces sonates c'est finalement pas du tout si fréquent que ça
0: Anne le que j'ai eu... Le... Le plaisir, euh, plusieurs reprises, de vous interviewer pour des, votre travail avec les chanteurs. Là, on se retrouve euh, sur un travail avec une flûtiste. Euh, vous, vous aimez ce rapport euh, au, comment dire, au souffle Vous aimez jouer avec des gens euh, oui. qui travaillent <rire> sur le souffle euh. Oui, c est,
1: c est, je crois que c'est au-delà de, du fait d'aimer. C'est certainement aussi une chose dont je n'ai pas encore fait le tour jusqu'à mon dernier souffle, j'espère. <rire> euh certainement, euh, par l'intermédiaire de, de, de Sandrine, euh, le, de, du travail avec Sandrine, c'est le premier travail au long cours que j'ai fait avec un instrument dont le souffle est, est, est vraiment à l'origine. Euh, je ne savais pas encore que j'allais m'embarquer dans tant, tant, tant d'histoires avec le chant, avec les chanteurs, euh, euh, qui, dont, évidemment, là, le, le souffle est encore plus premier puisqu'il se, se passe à l'intérieur même du corps. Euh, c'est une donnée, euh, je trouve, qui qui peut manquer éventuellement, euh, non pas parce qu'on n'y fait pas forcément euh, attention quand on est un jeune pianiste, mais, mais simplement parce que on peut jouer du piano en apnée. C'est pas bien, on finit par en souffrir. Et puis je pense vraiment que le, le, le pianisme, le, le jeu pianistique aussi, et, et la vision musicale en souffrent absolument. Mais, euh, mais c'est techniquement possible, alors que demander à un flûtiste ou un chanteur de jouer sans souffle, c'est pas du tout possible. Donc là... En tant que pianiste, on est confronté à une obligation, à vraiment une sollicitation extrême et urgente. Si on joue avec ces instruments-là, on est obligé d'utiliser son souffle. Et euh, donc de se mettre en résonance, de se mettre en écho, en sympathie euh, corporelle, tout ce que vous voulez. Parce que d'abord, il faut ressentir le souffle de l'autre et puis après, il faut aussi l'incorporer à son propre jeu. Et puis au final, tout ça est, là, est une passerelle formidable vers son propre souffle dans son propre jeu qui devient aussi un souffle pour l'autre. Et, et le, le fameux cantabile et le fameux chantant que l'on cherche au piano, je pense, euh, peut trouver euh, sa racine à cet endroit-là.
0: Et vous, Sandrine, les instruments avec lesquels vous préférez jouer bon, On voit l'union euh, enfin, de votre duo et à quel point vous aimez jouer ensemble. Il y a d'autres instruments avec lesquels vous pouvez retrouver euh... Le bonheur, comme ça. Il bon, y, y a chez Debussy. Euh, oui,
2: oui. j'avoue que pour moi, le, le plus bel instrument, c'est l'orchestre. Hein. J'ai toujours eu une passion pour l'orchestre symphonique. Donc, je, je, c'est là que je, 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 je puise énormément d'inspiration. J'aime bien jouer avec les instruments à cordes, mais on n'a pas un, un répertoire. On a des, très beaucoup de chants de Mozart, mais on n'a pas un grand répertoire. Je joue assez peu avec les autres instruments avant. Finalement, je les fréquente plus à l'orchestre. Et, euh, et bon, le piano... Le, 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 le fait de jouer avec piano, j'adore cet instrument. J'ai apprécié aussi, on, on posait la question à Anne par rapport à son rapport avec, la, avec un instrument avant, moi il y a des, des choses que j'ai touchées de, de près finalement en travaillant avec Anne et elle, son rapport avec les chanteurs. C'est-à-dire que comme un pianiste peut jouer en apnée, même s'il ne faut pas le faire, un flûtiste peut jouer sans, euh, sans mots. Et avec Anne, j'ai appris à, à, à comprendre qu'une phrase musicale peut avoir des mots et qui dit mots dit voyelles et dit consonnes. Et le, le fait de phraser avec des consonnes, c'est quelque chose que j'ai observé chez les chanteurs, dont, dont j'ai parlé avec Anne et qui a, qui a enrichi mon jeu, je pense. J'aime beaucoup ce concept de, de, jouer, de jouer comme les chanteurs parce qu'eux ont des mots.
0: Moi, je pourrais vous interroger des heures euh, sur ces sujets euh, magnifiques, mais euh, on va terminer cet entretien avec la dernière œuvre de ce disque, qui est aussi très, très euh, différente. Euh, une autre sonate, la quatrième, sonate pour flûte et piano, opus 23, de Yuri Kornakov. Euh, et non plus, on ne peut pas dire qu'il embarrasse les salles de concert, <rire> ni les bacs les des disques. Ni les encyclopédies
1: musicales. <rire> et c'est une sonate absolument merveilleuse. Ouais, c'est merveilleux,
0: euh, oui. Et euh, vous en avez joué en concert euh, les deux derniers mouvements. Euh, et c est, c est et on a même enregistré ritri. le premier. <rire> oui, oui vous, vous, bien sûr, l'intégrale est enregistrée Pardon, sur le disque une paru, encore une fois, pour le label Maglone. Euh, ça aussi, c'est une œuvre incroyable.
1: Oui, euh, c'est enfin, vraiment le, le quatrième visage. Alors là, l'influence, par exemple, de, de Shostakovich euh, et que Sandrine a énormément fréquenté à l'orchestre euh, est, est absolument manifeste. Et euh, là, il y avait quelque chose dans notre travail qui, pour moi, a été, entre guillemets, très, très pratique parce que finalement, moi, pour le coup, je n'ai pas tellement joué de Shostakovich. Mais c'est que là, euh, il suffisait d'emboîter de, de, le pas à Sandrine, clairement. <rire> il y avait une, une connaissance de, dans la pratique de, de, de ce répertoire et puis certainement aussi la, la vision simplement de, de, du caractère oppressif de, de cette musique euh, qui, était, qui était très incarnée déjà. Donc euh, il s'agissait vraiment de, de se mettre à l'unisson, à au diapason de ça et, et de suivre.
0: Et comment elle est écrite pour la flûte cette sonate Vous êtes entré dedans avec facilité ou alors vraiment c'est une écriture complexe
2: Disons que avec, enfin euh, moi j'ai tout de suite comprise dans, dans, dans son discours musical, euh, oui, de, de par ce, ce que Anne disait mon contact avec les symphonies de Shostakovich. Euh, par contre c'est une sonate de bravoure au niveau technique que ce soit pour le piano que pour la flûte. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et, mais c'était chouette aussi de parcourir cette aventure d'une nouvelle sonate extrêmement difficile techniquement ensemble il euh, y a eu des hauts des bas et maintenant on, a, on, a, on, a, on la maîtrise le mieux qu'on peut, et on l'a découverte vraiment ensemble. ensemble. C'était au niveau technique et au niveau musical.
0: Ces œuvres qui sont pour nous de très grandes découvertes, vous avez eu l'occasion de les écouter par d'autres interprètes, il y a des disques, il y a des choses. Pour moi, c'est des œuvres inédites. Elle... Mais, non, vous n'avez pas pu... Pas tant que ça. Bah, pas Prokofiev, pu évidemment,
2: voilà, ouais. c'est normal. Le Denisov, j'avoue que... J'ai peu, j a, moi j'ai pas tellement eu envie, j'avais envie de une fois que j'ai compris que cette sonate était pour nous <rire> euh, j'ai pas ressenti le besoin hein, j'avais envie d'aller au fond des choses euh, ensemble, euh, à deux en tant que duo, quant aux deux autres euh, évidemment, oui, là, là, là. Euh, la, la sonate de Juon, il euh, n'y a pas d'enregistrement la sonate de Kornakoff il y a un excellent flutiste russe qui a fait une vidéo euh, sur Youtube euh, que j'avais écoutée avec beaucoup d'intérêt, je me, suis, je me suis un peu de son son, son nom, je suis désolé, avec un très bon pianiste et c'est j'avais échangé avec ce flûtiste et c'est comme ça que j'avais découvert cette sonate et, elle, et il c'était extrêmement bien joué.
0: En tout cas, c'est un très grand bonheur que ce disque vraiment euh, de très grandes découvertes euh, et je ne vous dirai pas ce que je pense de l'interprétation mais bien que si vous rougissiez, on s'en fiche on est à la radio, en tout cas euh, je rappelle donc ce disque de Sonate, Russe, euh, Prokofiev euh, Juon, Kornakov et Denisov euh, Sandrine Thilly, il me reste à vous remercier d'avoir été mon invité,
2: merci à vous
1: et
0: Anne Lebozet qui me reste également à vous remercier d'avoir été merci mon Merci de votre
1: invitation Frédéric, merci, merci.
0: Pour illustrer cet entretien avec la flûtiste Sandrine Tilly et la pianiste Anne Lebozek, je vous propose de les écouter interpréter la sonate pour flûte et piano opus 94 de Serge Prokofiev. Je vous souhaite une belle écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.